0: Dieses ist ausgespielt der Nicht-Nur-Rollenspiel-Podcast mit der Nicht-Nur-Rollenspiel-Nachrichtenausgabe 4 2014? Mein Name ist Ron und bin frisch aus dem Urlaub zurück und gerade aus dem Stau raus. Ähm, mit dem Studio sind
1: andere Leute. Sandra. Roland.
2: Gerade, gerade vom, vom Sofa aufgestanden.
1: Roland gerade aus, na, Stau kann man es nicht nennen, aber so zäh fließender Verkehr. Jetzt gerade aufgewacht. Wo sind wir hier? <lacht>
0: Ähm, im Studio Nordwest, ja, Ost, Ost. Ich erkenne es.
3: Was für ein Tag haben wir heute?
0: Ähm, b- b- das 70. Jubiläum des stauffenberg attentates Okay. Stimmt. Welches? Ja, <lacht> nee, das brauche ich ja nicht. <lacht> damit hast du eigentlich Informationen. Ja, ja, damit habe ich alle Informationen, danke. Und wir haben einiges an Feedback von euch bekommen. Ich will mal herzlichen Dank dafür. Und ich Mathis, bin immer noch ganz rot. Genau, denn es ähm, hieß plötzlich, der Herr Nördlicht könnte ruhig mal mehr erzählen. Die Stimme ist ja wie Öl. XD.
3: Sag mal, es gibt doch dieses eine Lied da. Ähm, kennst du diesen Text? I want your... Kannst du das mal ansehen? Weißt <lacht> nee, weiß jetzt nicht. Ich kenne jetzt nicht. <lacht> Du bist doch. jetzt echt
0: rot geworden. Ich <lacht> werde schnell rot. Das ist, <lacht> <lacht> Schön war darauf auch die Antwort unseres ähm, ausgespielt Podcast-Team-Twitter-Accounts. Der meinte: Der nördlich moderiert doch unsere FSK 18-Sendung. Ausgef. <lacht> <lacht> der schaut nur. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Es gab weiteres Feedback. Ähm, Seriöseres? Unter... Seriöse. Hm? Seriöse. Das war das seriöse. Ach so. äh, Ja, gut. Unter anderem müssen wir zwei kurz mal einschieben ähm, zur letzten Aufnahmesendung zu den Upfronts. Gibt es ähm, zwei Sachen, die sind danach erst passiert? Und zwar wurde Community doch nicht abgesetzt. <lacht> sondern dann doch noch von Yahoo gerettet, die daraus anscheinend... Yahoo! Äh, Leute, die überliegen derzeit auch, die Comedy-Serie Enlisted ebenfalls noch zu retten, wobei das schon ein bisschen schwieriger wird, weil da die Schauspieler schon überall umverteilt wurden. Und ähm, Hero Life, wie auch immer man das ausspricht, diese komische Pharao-Serie und so weiter, ähm, die wir berichtet haben, die wird jetzt noch vor der Ausstrahlung bereits abgesetzt. Das ist ein neuer Rekord für Fox. Leider nicht. Wir haben sowas schon häufiger mal hingekriegt, aber trotzdem ist es schon interessant, dass man mit einer Serie zu den Upfronts geht und sie dann gar nicht mehr sendet.
3: Man Man ist auf die Reaktion des
0: Publikums eingegangen. (lacht) Zu Thirteen's Age, der primären Podcast-Sendung unserer neuen Reihe, schreibt Olaf Müller via Google+. Plus. Gerade Folge gehört und für sehr gut befunden. Vielen Dank für den übersichtlichen und schnell verständlichen Einstieg ins 13. Zeitalter. Die Episode werde ich meinen Spielern geben, um ihnen das Spiel schmackhaft zu machen. Dann kann man noch besseres Feedback kriegen. <lacht> ja, vor allem,
2: äh... Wenn man bedenkt, also kriegen wir jetzt
1: kaufen. Ärger also. mit
3: Pilgrim press oder kriegen wir jetzt Geld vom Pagron Press? Also
0: eins von beiden, ne? Henning P. schreibt wieder in unseren Kommentaren zu dieser Geschichte. Als Longtime-Listener muss ich an dieser Stelle erstmal meine Freude über euer neues Format Ausdruck verleihen. Sehr schönes Konzept. Weiter schreibt er ein wirklich großes Plus wäre, außerdem wenn ihr eingangs die Kernmechanik kurz erläutern würdet, so könnte während der Charaktererschaffung die Bedeutung einzelner Werte schneller klar werden also mit Kernmechanik meinte er, ist es hier halt seit dem D20 der gewürfelt wird oder was mm-hmm. auch immer mm-hmm. aber auch er ist sehr begeistert genau mein Format, vielleicht auch mal mit Ron und Roland,
3: niemals
0: In <lacht> Vorfreude auf weitere Folgen von und jetzt geht es schon los, wir haben eine Fanabkürzung. 2HXW mhm Klein X. Klein X. Mhm. André merkt an, es wäre auch ganz schön, während des Podcasts einen Blick auf die ausgefüllten Charakterbögen werfen zu können.
3: Kommt. Ja?
0: Ja, ja das ist auch im Prinzip leicht machbar, ja. einfach und. Beantrag. Ich glaube, wir
3: wollten es auch sogar gemacht haben und irgendwie ist es im Produktionsprozess irgendwie untergegangen. Also, mhm. ja
0: sehr gute Anregungen kommt auf jeden Fall und dann habe ich noch äh, CPT Toast oder Captain Toast ja. ähm, ich bin allerdings dafür die Bausteine die beim Charakterbau gewählt werden direkt zu erklären wenn man das System überhaupt nicht kennt sind einige Dinge doch recht verwirrend zwar so hat sich das fast alles dann spätestens im Kampfbeispiel wieder geklärt aber zumindest ich höre einen Podcast nicht immer unbedingt am Stück Und dann schreibt weiter, es kann also gut sein, dass ich beim Frühstück höre, was da so Schönes ausgewählt wird und erst beim Kochen des Mittagsessens einige Stunden später die Erklärung kommt.
3: Ja, dann darf man nicht so früh aufstehen. Dann ist die Zeit zwischen Frühstück und Mittagessen nicht so groß. Ja, nein, also äh, auf, auf die Aldi-Hinweise, äh, ähm, da das, das, das ist viel Richtiges drin und wir haben auch während der Aufnahme ähm, Sachen auch wieder umgemodelt, weil wir uns nicht so sicher waren, wann man jetzt was erwähnt. Ich glaube, ich selbst bin sogar der Hauptschuldige dafür, dass es das am Anfang nicht alles so zusammenpasst. Ah, genau, ich wollte immer
2: und durfte
3: nicht. Ja, weil ich der Meinung war... Das sollte man mehr so modular bauen, aber okay, wir können das ja erstmal an Anregungen annehmen und äh, dann anders.
0: Also ich nehme die Schuld auf mich. Apropos Schuld auf dich. Ich, ich, das, ich trage Nein. das Büßergewand, ja. Wenn Deutschland den Titel noch vor dem Elfmeterschießen gewinnt, dann jetzt mal aus. nehme ich den nächsten ausgespielt Team-Podcast nackt auf. Also wie
1: immer. Ja, wie immer. Ist ja. auch so. Also zieh das Büßergewand bitte wieder aus. Ja, okay. <lacht>
0: Entschuldigung. Na los. Na los. Was? Ah, war das gar nicht die nächste Folge? Nee, nee, genau. Wir haben schon eine aufgenommen.
3: Ah, wie praktisch.
0: Wie praktisch. Das ist
3: zum... Ja, jetzt guck mal. Also hier. Das... Ist für die FSK 18 Ich glaube jetzt nicht, dass Deutschland deswegen, weil ich ah, das jetzt. Nee, ja, gut, das ist in unserem Pay-Podcast. Das, genau, das ist in der Folge
0: von Ausgef. Ähm. <lacht> 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 aber jetzt der, Nack- der nicht nur nackt Podcast nee. <lacht> noch nur nackt
3: weil <lacht> es mal ernsthaft nur wenn ich jetzt das nicht einlöse wird Deutschland sicherlich nicht der wm
1: bekannt werden also. ja, warten
0: wir es ja, ab warten wir es
1: so. ich erwarte jetzt nicht die FIFA no one <lacht> <lacht> Und über Twitter startet
0: ihr dann bitte irgendwie jetzt auch einen Shitstorm los und nennt es irgendwie der Nacktgate oder so.
1: Immer Gate. Gate mhm. ist wichtig Nackygate. Nackygate.
0: Kommen wir zu den Rollenspiel-Nachrichten. Die hat heute Jens vorbereitet.
3: Ja, es ist Award-Season Teil 1. Oh. Ähm, aber wir machen jetzt, heute in unserer es, es gibt diverse Nominierungslisten schon, aber wir verkünden nur die Sieger hier. Was ist nämlich der Sieger? nur die Sieger-Podcast? Ja, wollen sie. Ähm, der Origin Award wurde schon verdient. Zum 40. Mal jetzt während des Origin Game Fair,
0: also der Messe. 40? Wow. Ja. Wow. 40 Jahre Origin Award.
1: Oder wieder halbjährlich. Nein.
3: Die Gewinner 2014. Bestes Rollenspiel Numenera von Monty Cook Games.
0: Okay, ja, die waren immer schon so ein bisschen monoklastisch.
3: Die haben aber halt auch die größte Fanbase. Ich meine, das war ein gigantisches Kickstarter. Ich lese mich gerade momentan rein in das Spiel. Ich habe äh, so 100 Seiten des PDFs jetzt, glaube ich, gelesen. Co-op-Book. Ich bin hin und her
0: gerissen. Ja, gut, aber bitte, Das ist jetzt ja ja, nicht die, die, die Angeliebte. Nee, 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 nee. nee, nee nicht das, das hier so ist nicht so noch die angelebt- das das kommt, die kommt auch nicht die ange-
3: Angeliebte. Es kommt auch nicht bei angelebt. Ach so, ähm, das Achso. Hast Ja. Äh, bestes Rollenspiel-Supplement kommt von Night's Watch. Äh, kommt ist, ist Nightwatch Watch. Und kommt von Green Ronin Publishing. Okay. Eine Erweiterung zu Game of thrones das ist Summer, okay, für mhm. Ice and fire mhm. also, das ist doch Bestes Brettspiel-Trains von Alderac Entertainment. Ja, und der Rest ist nicht so gerade unsere Baustelle, deswegen würde ich den weglassen. Wir setzen noch einen Link zu den anderen... Ähm, wie immer In ja, Bestes historisches Brettspiel 1775, Rebellion. Vielleicht noch kurz erwähnt. Historisches Brettspiel. Mit einem historischen Thema. Und äh, dann geht es aber auch gleich weiter mit den Preisen. Und deswegen mal ein Preis, der uns etwas näher steht. Nämlich den Deutschen Rollenspielpreis. Und
0: der wurde des, ja, ist und deswegen näher, weil er auch Nordkorn verliehen wurde. Ja, der wird größtenteils auch von Carsten organisiert. Das ist der, mit dem wir dieses Jahr das Interview geführt haben. Mhm. Zum ähm, Thema gratis mhm.
3: Es gibt hier nur zwei Kategorien. Deswegen erwähnen wir auch alle. Und zwar erstmal die besten, das beste Regelwerk. Grundregelwerk. Ja, Grundregelwerk. Mhm. Reiter der schwarzen Sonne, zweite Edition vom Manticore-Verlag. Ja, und das hat auch gewonnen. Ja, das ist der Sieger. Ich ja. wollte nur die Sieger erwähnen. Ach ja, stimmt.
0: <lacht> es gab auch noch zwei andere nominierte, aber die werden hier nicht erwähnt. Auch, äh, wobei. Die gesagt, werden
3: hier also nicht erwähnt.
0: Allein die Tatsache, dass dieses eine ähm, Indie-Rollenspiel ähm, aus Österreich nominiert war, fand ich schon äh, eigentlich erwähnt. Ich sage es nicht. Ich sage nicht, dass die unglaubliche Robert Ratchet Genau, Ratchet.
3: das könnt ihr, wenn, wenn ihr es wissen wollt, dann könnt ihr es in den Links erfahren. Und...
0: Boah, äh, das, das war auch toll, das Ding. Also, das gab es ja auch.
3: Jetzt reicht's. Voll. Es reicht. Ja, ich gehe hier gleich aus. Ich ziehe mich gleich aus. So, ja. Es gab noch einen Gewinner. Und zwar als bestes ja, Setting. Und zwar Splittermond die Welt.
0: Ja, es geht ja nicht nur um Setting, sondern es geht um Ergänzungswerk in, in dieser Kategorie. Ja. Aber ja, Splittermond die Welt hat dort gewonnen. Wobei ähm, Splittermond ja selber gerade irgendwie ähm, die Schritte in den... Rollenspielwelt.
3: Naja, die, 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 das Regelwerk ist jetzt noch erschienen. Die mhm. Welt ist äh, schon länger im Handel. Mhm. Ich kann weder zum einen noch zum anderen was sagen, wobei man die Welt ja kostenlos, meine ich auch als PDF. Das ist Open License. Nein, das ist das Grundregelwerk, was Open License ist. Die Welt. Habe ich jetzt die Welt gesagt? Ja, ich meinte das Grundregelwerk. Und das
0: Grundregelwerk ist gerade erst auf Open License.
3: Das, das ist erschienen und das ist in mhm. Open License erschienen. Die Welt ist mhm. schon länger
0: im Handel und muss bezahlt werden. Was okay, genau. kostet die Welt? Das weiß ich jetzt nicht. machen wir weiter mit der nächsten Nachricht. Die nächste Nachricht ist nur für Sandra. (lacht) Die ist nur für Sandra? Ja, die wollte das schon immer mal wissen. Hast Mhm. du die eine Nachricht übersprungen, die als nächstes im Sendeplan war? Anscheinend. Mach erstmal. Mach ruhig erstmal. Ist egal, wenn wir die Reihenfolge machen. Dragon Age, ähm, das
3: Rollenspiel zum (lacht) Computer-Rollenspiel, erscheint ja in Sets. Und die ersten beiden Sets sind erschienen und man hat sich lange gefragt, ja, das sollte ja eigentlich noch
0: ein drittes Set erscheinen.
3: Ja, wann
2: kommt denn das endlich?
3: Das dritte Set kommt jetzt endlich.
0: (lacht) Das war die ganze Nachricht. (lacht) Das ist so großartig, was wir hier für tolle äh, Exklusivnachrichten Nachrichten ja. haben.
3: Das dritte Set erscheint dieses Jahr und im November soll dann die Ultimate Edition erscheinen, wo alle drei Sets dann endlich zusammen auch erscheinen, was dann die Käufer der ersten drei Sets Fuck zu Idioten macht. <lacht> <lacht> Nein, die haben es ja vorher ausgiebig ja, ja. gespielt und <lacht> hatten ja schon ganz viel Spaß damit. Das soll dann wiederum erscheinen, halt ganz pünktlich zum Erscheinen des dritten Teils der Computerspielreihe von Dragon Age. Ja,
2: waren sie jetzt etwas unter Zugzwang und mussten jetzt mal.
3: Und damit soll dann auch das, die, die, der Dragon Age Trilogie im Rollenspielbereich beendet sein, weil es war ja schon immer als Trilogie mmh, geplant. Mmh. Nein, ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> Aber äh, für alle Fans der Dragon Age Reihe, die wir ja auch hier durchaus bei unseren Hörern haben, wie wir auf die Reaktion auf unsere damals Dragon Age Folge, die glaube ich 40 Jahre
1: zurückliegt, oder Ziemlich so. Genau, ja. Das ist Jubiläums die Jubiläumsmeldung dazu. ach so genau 40 Jahre. Ja? Okay.
0: Für die Aurochin Awards. Hm. Nächste Nachricht. Das ist lustig, weil das. <lacht> das <ist> lustig, <lacht> weil es nicht wahr ist. Lustig, <lacht> der Gerd überhaupt nicht. Machen wir
3: mit der nächsten Nachricht. Nein, den. Nee, nee, nein, du, Ron, du hast es nicht verstanden. Die Profis machen das so. Wenn ein Gag nicht zündet, dann wiederholen sie ihn ständig wieder, weil dann durch die, die Wiederholung lustig wird. Eigentlich nicht. Doch. Nein. Das macht jeder Profi so. Also macht nur was Stefka so Nein, das Ach. macht auch ein Harald Schmidt so. Ähm, ein ganz kleines Update zu einer Meldung, die wir vor einiger Zeit hatten. Ja, zwar gibt es ja diesen Prozess, um die Rechte, einen dd D-Film zu machen. Und da sah es in letzter Zeit so aus, als würden sich die Streithähne einigen können, denn sie haben immer wieder das Gericht angeschrieben und um Fristverlängerungen gebeten, was darauf hindeutet, dass man sich außergerichtlich einigen will. Jetzt ist es aber dazu gekommen, es wird eine Gerichtsverhandlung geben, man konnte sich nicht außergerichtlich einigen, es wird eine schmutzige Schlacht um die Rechte von D&D geben. Sie wird vor Gericht ausgetragen mit Lanzen und D20 D20 Würfeln, Drachen und ja, Zauberern, denke ich. Dazu mir demnächst. Ja.
0: Werden auch Basilisten aufgefahren? mit ja. für Denn wir kommen jetzt zu den nicht nur Nachrichten des heutigen ähm, Folgen... ...Tages, wie auch immer. Und... Äh, du hast schon wieder, Jens. Du hast dich auch irgendwie vor, vor mir reingeschrieben. Aber gut, dann bist du selbst schuld.
3: Und du kannst auch gerne
0: anfangen. Nein, nein, jetzt mach schon. Okay. Ich habe, ich habe... Hab ja, wobei eigentlich
3: Liga. sollten wir diese Nachricht über diese, über Rokos Basilisk an den Ende der Sendung setzen, weil wir sollten unseren Hörern die Chance lassen, auszuschalten, wenn diese Nachricht kommt. Denn die ist eine gefährliche Nachricht.
0: Okay, gut, dann ziehe ich jetzt das andere einmal wieder mal vor. Gut, dass wir das alles vorher genau besprochen haben. Ich habe etwas über Roboterautos. Juhu! Roboter-Autos sind so eine der Erfindungen, die wohl unausweichlich sein werden. Bereits jetzt testen Firmen, zum Beispiel Google, selbstlenkende, computergesteuerte Fahrzeuge in Kalifornien. In Science-Fiction-Visionen äh, sieht man durchaus ein, bereits ein Verkehrssystem, in dem nur noch selbstgesteuerte Autos unterwegs sind. Johnny Taxi zum Beispiel oder auch ein iRobots ist das ja irgendwo mhm. zu sehen. Und durch das Weglassen des menschlichen Irrtumfaktors keine oder zumindest weit weniger Staus mehr auftreten und vor allem Unfälle zumindest drastisch reduziert werden. Aber da sind wir noch lange nicht. Noch sind wir, von ein paar Teststrecken mal abgesehen, nicht einmal in einen Parallelbetrieb der Fahrzeuge. Eine Einführung kann dann aber auch nur parallel zum menschlichen, fehlerträchtigen Verkehr passieren. Und damit haben wir das Problem, Denn nicht nur dadurch, aber vorrangig deswegen, brauchen Roboterautos eine eingebaute Ethik. Ja, Ethik. Denn es gibt einige Probleme für Roboterautos. In der Regel sind sie ja so darauf programmiert, dass sie Unfälle vermeiden sollen. Ja, das ist auch gut so. (lacht) Da sind wir, glaube ich, einer Meinung. Aber es gibt halt auch Fälle, wo ein Unfall einfach nicht mehr vermeidbar ist. Das ist einfach so. Das. Sei es durch einen dummen Menschen in einem anderen Fahrzeug oder durch Versagen des eigenen Materials. Es gibt Unfälle, die sich einfach nicht mehr aufhalten lassen. Das Bildschwein, das ich vor ein paar Jahren an Freuwerch musste, ist Opfer dadurch, weil ich mit 90 km/h auf der Straße unterwegs war und es einfach nicht sich so aus dem Weg gegangen ist.
3: Aber wäre vermeidbar ich gewesen, wenn du langsamer gefahren wärst. Wie der Idealfahrer das sicherlich getan
0: hätte. Ja, auf der Landstraße war 100 erlaubt.
3: Ja, trotzdem, der Idealfahrer fall vorausschauend und auch mal langsamer als das, was äh, erlaubt ist. Eigentlich, äh,
0: das größte Problem ist, ist mein lahmes Reaktionssystem. Denn,
3: äh, was, aber- Janik, nicht so schlimm gewesen, wäre, wenn du langsamer gewesen wärst. Ja,
2: ist ja gut jetzt.
3: Ja, mir geht das
0: Schicksal dieses Armbildschweins immer noch nahe. Wo ist auch gefeiert hier. <lacht>
2: Dies ist dein, dein Rassenfeind. Hätte ich ein
0: Computersystem eingebaut gehabt in mein Auto, hätte es wahrscheinlich sehr viel schneller reagieren können als ich. Wir Menschen haben noch so diese Probleme, dass wir zwischen, sage ich mal blinzeln, kurz abgelenkt sind, aber auch unsere Reaktion: vom wir sehen was, gehören registriert das und wir führen irgendetwas darüber aus, bewusst, braucht einfach seine Zeit. Computer können weit schneller reagieren als Menschen und haben durchaus noch Chancen in Millisekundenbruchteilen zu reagieren und sei es nur, um eine Entscheidung zu treffen, wenn Sie jetzt beispielsweise Sie auf zwei verschiedene Autos äh, auftreffen könnten, auf welches Sie auftreffen. Ausgesetzt ist es nicht mehr möglich, überhaupt keines zu treffen. Und da geht es nämlich los. Nehmen wir an, es hat jetzt die Wahl zwischen einem klackigen, alten, dünnwändigen Mini oder einem dicken SUV mit fetter Knauschzone. Auf welches sollte es besser gehen? Physikalisch ist der Zusammenstoß mit dem SUV sinnvoller, denn ähm, er kann einfach mehr Aufprallwucht wegnehmen und das heißt, die Überlebenschance für ähm, beide Menschen ist ist dadurch weit höher. Es ist also vielleicht eine korrekte Ethik zu sagen, die Überlebenswahrscheinlichkeit ist höher, und aber ist das nicht auf der anderen Seite auch eine Diskriminierung für SUV-Fahrer? Ja, aber ist das nicht ein...
1: Müssen die nicht diskriminiert werden? Aber das ist doch
3: eine total akademische Diskussion. Nein. Das Nein. das, Das ist doch die gleiche Diskussion wie dieses Problem mit den Schienen. wo wo du als Mensch, äh, äh, du hast die Wahl, du kannst den den Schienenwagen in die eine Richtung fahren lassen, dann dann werden werden zehn Menschen umgebracht oder du lenkst ihn um, dann wird nur ein Mensch umgebracht. Ja. Und das ist doch doch, ein Beispiel, was ja in der Realität nicht existiert. Und ich finde auch diese, diese Absolutheit, dieses... Beispiels, was du jetzt genannt hast. Wie oft mag das in der Realität vorkommen? Dass wirklich damit,
2: alle anderen Bedingungen exakt gleich genau. sind. Sonst ist ja doch ein Auto eigentlich immer ein Stück weiter weg, wo genau. man denkt, okay, bis dahin habe ich schon weiter abgebremst. Das genau, ist dann nicht genau. die Wahl oder, oder welches Auto, die, oder, oder, sondern... Ja. Nein, Moment, oder du aber, hast
3: die Wahl, du triffst beide Autos in, in der, ähm, seitlich, sodass nichts ja, passiert. Also ich
1: finde es in deiner Absolutheit, finde ich, so ein bisschen. Darum da geht es ja auch gar nicht in diesem, in diesem Beispiel. Es geht ja jetzt erstmal darum, zu sehen, wir haben ein autonomes System. Ja. Und dem müssen halt, ob du das jetzt Ethik oder sonst wie nennst, dem musst du ja ein Regelsystem geben, was tut es. Aber aber
3: ich glaube nicht, dass es ein Computerproblem ist, sondern es ist ist ein menschliches Problem. Denn... die, die, die Problematik ist doch, dass wir als Menschen keine, kein System besitzen, was da die absolut richtige Entscheidung trifft. Nein, aber auch, genau. wir,
1: aber auch wir folgen in dem Moment Regeln. Also es gibt ja, ich würde es, können wir gerne an dieser Stelle auch schon machen, vom Auto wegmachen, einfach ganz generell. Wir müssen jetzt auch nicht gleich zu bewaffneten Drohnen gehen, aber ich finde die... Der, der, naja, die, im
0: Prinzip ist, ist das, das, das eingebaute Computersystem ja. eine Art Zielsystem, genau. Genau. das jetzt irgendwie ja. sich sein Opfer also, also es
1: geht jetzt darum, wir haben autonome Systeme oder wir werden sie bald mhm. haben. In Teilen gibt es das ja auch schon. Und das Idealbeispiel ist ja in dieser iRobot-Verfilmung, ich weiß nicht, wäre das Spoiler, das jetzt genau darzustellen, wo auch einer der autonomen Systeme halt berechnet, den kann ich jetzt retten und das Kind nicht so. Das ist halt immer eine Extremvariante davon, aber trotzdem, du hast die diese, vor diesem Problem wäre ein Ersthelfer menschlicher Natur genauso gestellt gewesen. Genau. Und der hat einfach ein Regelsystem. Äh, wenn du äh, Sanitäter bist, äh, kriegst du auch ein Regelsystem an, an Hand gesetzt, wo dann drin steht, Selbstschutz geht vor. Äh, genau. Und so weiter und so weiter. Ja. Und nach diesem Regelsystem handelst du mehr, schl- Ja, etwas besser, Aber es ist eben, man muss so.
2: schon berücksichtigen, dass ein Mensch weniger... Kann. Klare Parameter hat. Also, ja, das der, mag ja der weiß das weniger. Mag ja da ist Instinkt. Also und, und du ja wirst sein. in den allermeisten Fällen denken, vielleicht schaffe ich es noch. Ja, aber wir, wir und der Computer weiß ja. wahrscheinlich ganz exakt, nee, ja, schaffe ich
0: nicht. Die Sache ist, der Computer kann m- Parameter ausrechnen. M- auch noch in diesen, diesen ja. wenigen Ja, ja, Polen, ja eben,
2: das, genau kann, und der der das der kann der Mensch nicht. Der Mensch hat dafür Erfahrungswerte, aber die sind natürlich. nicht reagiert
1: mehr oder weniger auch Wir sollten vielleicht erstmal zu dem Punkt kommen, wo wir überhaupt ein Problem in Anführungszeichen haben, wenn wir überhaupt eins haben oder eine Fragestellung haben. Weil in dem Moment sind wir erstmal nur dabei, ein autonomes System braucht irgendwie ein Regelwerk, wonach es halt handelt, wenn es knifflig wird, Ja, auch immer wieder diese, Aber sein. dieses
0: Regelwerk muss ein, äh, von jemandem programmiert genau. werden, nämlich von, von Menschen oder genau. von einer ähm, Firma Gut. und die kann dann gegebenenfalls auch vor den Kade gezogen werden nach dem Motto, da habt ihr was Falsches genau. programmiert. Und ja, also
3: das Problem, nein, aber das Problem ist doch... Äh, Was was sich da wieder auftut, ist doch das Problem, dass wir überhaupt kein allgemeingültiges ethisches System haben, auf das sich alle Menschen einigen könnten. Das ist doch das Grundproblem okay. dessen und äh, dass wir aber jetzt da dadurch, die, das finde ich das Interessante daran, dass uns die technische Entwicklung, wenn wir sowas nutzen wollen, quasi dazu zwingt, mhm. äh, so, so ein ja. System zu erschaffen. Ja. Also ich habe das jetzt, äh, ist ein bisschen als Beispiel nur gemeint, wir, wir haben jetzt vor kurzem eine elektronische Zeiterfassung ersch- äh, äh, eingeführt bei uns im Betrieb und Da mussten plötzlich Regeln aufgestellt werden für Dinge, für die es vorher keine Regeln gab, weil das jeder so gemacht hat, wie er es halt für richtig hielt. Und jetzt plötzlich saßen wir dann da als mittleres Management zusammen und haben da stundenlang darüber diskutiert, wie man das jetzt algorithmisch darstellen soll. Was jetzt genau da passieren soll, wenn der Fall eintritt, dass jemand 6 Stunden und 20 Minuten da war, aber dann geht, und um wie viel Zeit man ihm dann draufregt. Ja, früher hat man die Fahr- hat man die Karte gekriegt, dann hieß es, Chef, kannst du mal abzeichnen, ist das in Ordnung und so? Ja, nö, nee, ist in Ordnung, ist ja nicht so oft vorgekommen und so. So rein willkürliche ja, fast schon gutherrenartige Entscheidungen, die jetzt plötzlich einem Regelkorsett unterworfen werden müssen. Und ähnlich sehe ich es hier auch. Also Entscheidungen, die immer getroffen werden, die jeder Mensch in dieser Notsituation für sich selbst getroffen hat, wie entscheide ich, die natürlich geprägt werden ja. durch das Wertesystem, in dem er aufgewachsen ist, aber die jetzt, wo wir jetzt gezwungen werden, Entscheidungen zu treffen, wie soll sowas geregelt werden? Ja, sein? nicht
1: unbedingt durch das Wertesystem. Also Das ist, ähm, wenn du in, einer, in einer, so einer Schrecksekunde äh, selber entscheiden musst, dann entscheidest du so, wie, wie du es trainiert hast. Das hat ein Wertesystem in dem Moment erstmal nichts zu tun. Also, wenn, das, das, wenn wär wär
3: das System, in dem du
1: aufgewachsen bist, hatte ich ja
3: trainiert. Ja, ist, ja, es, ja geht, sicher, es, geht, aber es geht ja auch nicht um die Menschen. Es,
0: nee, nee. es geht schon genau. um die Systeme, genau. die also, von Menschen vorher programmiert. Und dazu haben genau. die lange genug Zeit. aber
1: ist aber nicht instinktiv Aber es gibt ja auch für ähm, programmiert in Anführungszeichen werden solche Regelsysteme ja auch in, in nicht technischen Umfängen, wenn es einfach nur darum geht, sehr viele Menschen äh, Ganz blödes Beispiel, weil es jetzt auch gerade durch durch so einen Prozess äh, äh, in den Nachrichten war, ähm, das Transplantationswesen. Wer kriegt etwas und wer kriegt etwas nicht? Mhm. Also in dem Fall ging es, glaube ich, darum, dass jemand äh, so und so viel, wenn er vorher Alkoholiker war, so und so lange trocken gewesen sein muss, das und ein Arzt hat sich da halt äh, anders entschieden und Mhm. so weiter. Aber trotzdem, es wurde vorher ein Regelsystem äh, entwickelt, und nachdem handelt halt eine, ja, fast die ganze Welt sozusagen. Mhm. Und dieses Regelsystem, also da sind Maschinen im, im engeren Sinne erstmal nicht äh, dran beteiligt. Trotzdem ist das ein Regelsystem, was irgendwie mal entworfen wurde und man hält sich daran. Klar, man überprüft es regelmäßig und so weiter. Mhm. Und äh, gerade durch solche Vorfälle, wenn es dann mal wieder vor Gericht geht, äh, wird das natürlich immer wieder auf den Prüfstand gestellt. So, aber du hast ein Regelsystem erstellt. So, und hier muss das genauso geschehen. Das muss halt auf irgendeine Art und Weise erstellt werden. Das wird sicher auch ein gesellschaftlicher Prozess sein. Das ist die schwarze Frage. Ja, was
0: auf was für eine Art und Weise will man das irgendwie erstellen? Man kann natürlich irgendwie da einfach einen Zufallsgenerator machen, also irgendwie mhm. äh, gerade Münze geworfen, irgendwie SUV, ungerade mhm. irgendwie der Mini die andere Möglichkeit ist, dass man eine Kosten-Nutzen-Analyse macht. Ja. Irgendwie wo entsteht mehr Schaden und ja. daraus draußen steht wiederum die Frage, wie beziffert man ein Menschenleben? Ja. Ist das Menschenleben einer Hochschwangeren höher einzustufen, ja. als ähm, das eines ähm, alten Opas ja. ähm, und so weiter und oh. so weiter. Also das ist schon, ja, aber schon das, ein... Äh, Ron, aber da hast du
3: jetzt schon einen Haufen Parameter drin, die auch der Computer nicht weiß. Der Wenn der auf zwei SUVs rauffährt, dann kann er, hat er ja nicht, dann kann er, also ich behaupte mal, dann wird es nicht so sein, dass er sofort die äh, Kennzeichen analysiert, feststellt, wer der Halter ist, wer da wohl drin fährt und wer dann wohl der Schwangere
0: ist und wer nicht schwanger ist. Also diese also, also, Parameter hast du äh, ja nicht. Die, die Schwangerschaft wird man vielleicht nicht unbedingt gleich feststellen, aber zumindest mit den modernen Kamerasystemen und entsprechenden Analyse kann wir also irgendwie anziehen, ah, da sind drei Personen drin, da sind zwei Personen. Das geht heute schon. Das die glaub... Schwangerschaft irgendwie hm. festzustellen. Also Ich,
3: ich glaube, da überschätzt du die Technik ein bisschen zu sehr. Ich glaube nicht, dass die in der Lage ist, so schnell da ähm, tatsächlich festzustellen, auch wer da drin fährt und dass man da so Daten über die anderen Fahrer sofort hat und so,
0: also das halte ich für. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, mittlerweile tragen wir immer mehr entsprechende biometrische ähm, Aufzeichnungsgeräte mit uns, die das Ganze einfach übersetzen. Ja, aber kann. das ist ja auch alles eine
3: Frage des Datenschutzes, ob man das überhaupt so zulässt. Ja, will, klar, oder?
0: aber also das sind.
3: Und, 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 und ich, ich unterschätze Und ich akzeptiere, ich akzeptiere das als Gedankenexperiment. Also, ich muss mal nachdenken. Aber ich glaube nicht, dass es, eine, dass es eine, auf absehbare Zeit irgendeine praktische
1: Bedeutung haben wird. Also praktisch wird es äh, tatsächlich um zwei Dinge gehen. Also ein solches Regelwerk wird irgendwie erstellt werden. Also der, das Ding wird einfach irgendwie programmiert werden, dass mhm. es irgendwie autonom handeln kann. Mhm. Und auch mit relativ unvorhersehbaren äh, Situationen klarkommt. So. Das tun die, es gibt ja selbst, jetzt schon selbstfahrende Züge. Wenn du dir ein teures Auto kaufst, äh, da werden schon sehr viele Entscheidungen dir abgenommen. Das ist ja es das gibt Problem. Ja extra, Es gibt ja extra Knöpfe bei irgendwelchen sportlicheren, sehr teuren Autos, wo du dir äh, die Entscheidungsgewalt wieder zurückholen äh, kannst, weil du du meinst, du bist so ein toller Fahrer, dass du das gar nicht brauchst. Ja. Aber wenn, wenn du den Computer in deinem Auto sozusagen machen lässt, dann lässt der, nimmt der dir irgendwas, was Bremsen, was äh, irgendwelche Spur halten äh, und solche Sachen angeht, nimmt der diese Entscheidung schon längst ab. Die Dinger ja. sind also schon sehr gut programmiert. Praktisch, denke ich, wird es zwei, zwei Effekte haben. Das eine ist rein Statistik. Also bei solchen Sachen auch bei der Medizin ja genauso. Es geht erstmal nur um die Statistik. Und ähm, da wird sich herauskommen, dass, was Ron ja auch eingangs sagt, dass der, die Unfälle sich reduzieren werden, es wird weniger Tote vielleicht geben, wenn man mehr und mehr auf autonome Systeme da umsteigt. So, Insofern wird es in Anführungszeichen besser. So. Das andere ist, und da sehe ich eigentlich das, das Kernproblem autonomer Systeme, sei es jetzt waffentragende Drohnen, seien es Autos, sei es sonst was, das ist, wen machst du haftbar? Du hast eine Situation und ein, ein autonomes System sorgt dafür, dass ein Mensch verletzt wird oder durch, durch eine Entscheidung, wie immer, ob man das auch Entscheidung nennen darf oder nicht. Wer ist dann haftbar? Was passiert dann? Also dann denken wir doch mal drüber nach, was heute passiert, ja. wenn du jemanden anfährst. Wer ist haftbar? Ja, aber du bist Der Mensch. Fahrer,
3: ja. der Halter, ja. eventuell der Produzent, wenn es ein Produktionsschaden ist. Ja eventuell derjenige, der angefahren ist, trägt noch eine Mitschuld.
0: Und, kann, und, kann eine auch und eventuell die Kommune, die ihre Straßen in den Schutz gehalten hat. Ja, auch möglich. Ja.
3: Nur ähm, im Prinzip ist es doch eine Halterhaftung weiterhin. Du kaufst dir ein Auto. Ja. Das mag jetzt ja. autonom gesteuert sein ja. oder nicht. Ja. Aber du beschließt, ein Auto zu führen und eine Gefahrenquelle ja. in den Verkehr zu bringen. Ja. Du, derjenige, der die Gefahrenquelle erschafft, ja. haftet auch für Schäden, die aus dieser Gefahrenquelle entstehen. Ohne Verschulden. Ja, die Halterhaftung okay. beim Autofahren ist ja, okay. ohne Verschulden. Okay, es sei denn,
2: es dann eventuell wieder.
3: Du, genau, dann es dann sei dahinter. denn, okay. du, kannst dich, du, kannst, du kannst nachweisen, dass es sich um ein unabwendbares Ereignis gehandelt hat. Ja. Äh, Gleiches, also der Halter ist immer dran quasi, falls er das überhaupt kann. Ich glaube, es gibt so einen Spruch: Kühe, Kinder, Blitzschlag sind so die ja. unabwendbaren Ereignisse. Ja. Ähm, wenn man, äh, wenn, wenn er, er kann sich natürlich an den Produzenten wenden. Wer ist jetzt aber der Produzent bei dem Auto? Ist es der Autohersteller? Ist es der Hersteller dieses Systems? Ganz klar, da wird es, da werden sehr viele Anwälte sehr reich werden. Ja.
1: Genau, das bis das
3: geschaffen Und was das andere Problem ist, in Deutschland gibt es durchaus Streit, ob überhaupt das zulässig ist, so ein Fahrzeug ja. in den Verkehr zu bringen. Ja. Es gibt ein Wiener Abkommen in Europa, was besagt, dass Fahrzeuge nur dann in den Straßenverkehr gebracht werden dürfen, bitte nicht lachen, wenn sie einen Führer haben. Mhm. Ja. Ja, das, 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 ist ja jetzt, das sagen jetzt viele, das kann man so auslegen, weil Führer ist zum Beispiel auch der Schafshirte, der eine Schafsherr, ja. das ist natürlich auch verkehrsrechtlich geregelt. Ja. Der ist ja auch nicht quasi am Tier Lenkrad ein, dran. Tiere ist ein gutes Beispiel. Der ist ja auch nicht am mhm. Lenkrad dran. Es gibt auch eine Tierhalterhaftung, ja. die ist auch verschuldensunabhängig. Da ist das gleiche Prinzip. Du hast eine Gefahrenquelle, zum Beispiel den Hund. Der Hund ist eine Gefahrenquelle. ein Pferd, auf dem du reitest. Ja. ja, aber bitte, auch der bitte,
2: Hund bricht ja. aus deinem Garten aus, rennt
3: auf die Straße. Bitte jetzt keine Tierschützer oder so. Und doch, ein Hund ist auch eine Gefahrenquelle. Es muss nicht sein, dass jeder Hund beißt, aber es kann ja auch irgendwas anderes passieren. Zum Beispiel er rennt auf die Straße und dann ist es eben... Du hast diese Gefahrenquelle im Verkehr gebracht. Da kann jetzt jeder sagen, also, ja, aber ich, wenn das ein autonomes Auto ist, aber, aber der Hersteller, der hätte ja besser ja, ja du musst dir ja kein Auto kaufen, du kannst ja auch zu Fuß ja, gehen. Wenn ja. du aber ein Auto kaufst, hast du eine Gefahrenquelle erschaffen, musst du ja.
1: auch dafür haften. Ja.
3: Weil es sehr juristisch, oder?
1: Ja, nee, aber ich glaube, genau das ist der, das Ganze mit, mit Ethik und so, Das klar damit, damit, äh, das ist eher so was, um die öffentliche Meinung für solche Dinge ähm, zu, zu gewinnen. Also, äh, wenn du vor äh, 20 Jahren ge- jemanden oder in den 80er Jahren jemanden fertiges autonomes Auto aus dem 21. Jahrhundert hingestellt hättest, dann sie alle gesagt, so, Uh, ja, und wer, wer entscheidet da jetzt und wer, wer macht das, ist, ist, ist da eine Seele drin oder was auch immer <lacht> äh, ja, blöd, das war jetzt, das war jetzt Nein, ja, genau <lacht> äh, aber ähm, äh, trotzdem musst du die, die Allgemeinheit auf sowas ja irgendwie äh, ja, irgendwie emotional auch darauf vorbereiten ja. und dadurch, äh, das ist einfach weil es ein einfach ein schleichender Prozess ist es wird sicher noch, ähm, unsere Kinder werden vielleicht äh, das eher normal finden, dass ein Auto da alleine halt durch die Gegend fährt für uns wird es noch, äh, ja Ja, aber das wird wird etwas sein, was irgendwie auch von alleine kommt, dass die Leute sich daran gewöhnen, dass es selbstständige Systeme gibt. Aber genau das, was du beschrieben hast, das wird das Hauptproblem sein. Und das ist bei... bei Autos das eine und das ist bei autonomen Waffensystemen. Ähm, die, die, die Drohne, die, die Euro-Drohne, warum die nicht funktioniert hat. Weil ein Grund war ja, dass das äh, Luftraumrecht in Deutschland das gar nicht vorsieht, dass äh, irgendwelche mm-hmm, äh, ja. autonomen Flugzeuge durch die Gegend gucken. Mm-hmm. Also völlig unabhängig, ob die äh, schießen können oder nicht. Okay, aber wenn man also, mal kurz drüber nachdenken, noch,
3: äh, wie viele, also du meintest vorhin diese Luxusautos, die den mm-hmm. ganzen Kram haben. Aber äh, gut, ich habe jetzt auch kein nicht unbedingt ein schlechtes Auto, aber wenn ich drüber nachdenke, das hat viele. Allein das, das EPS. Ja. Das nimmt mir die Entscheidung ab, Vollgas zu nehmen, indem es plötzlich anfängt, oder auch das Antiblockiersystem, ich da kann nicht voll bremsen, weil das Auto einer anderen Meinung ist, dass also es nämlich ins Rutschen kommen würde, wenn das so
0: passiert. Das sind alles
3: solche Dinge schon, ja. wenn man so richtig mal drüber
0: nachdenkt. Ja, klar. Also, ähm, ein Aufruf an unsere Hörer findet man heraus, ob es irgendeine Nightwater-Folge gab, wo Kit vor Gericht gezogen wird.
1: Ja, genau. Und das ist ja dann, jetzt kommen wir ja in die Science-Fiction-Bereiche, vielleicht irgendwann kommt man dann sicher in den Bereich, und da fällt mir ein IO-9-Artikel, den es vor ein paar Wochen mal gab, ähm, nachdem das Hauptproblem, was, was Data zum Beispiel hatte, gar nicht ist, ob der jetzt eine Person ist oder sowas, hm. das Hauptproblem ist der Bürger. Also da der, 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 mhm. haben sie darauf abgesetzt, und ich glaube, irgendwie der, einer der Autoren, Star Trek-Autoren, hat sich dann nachher noch mal dazu geäußert, weil das ganz interessant war. Das Citizenship ist eigentlich das Problem von einem, wenn du irgendwann ein vollständig autonomes System hast, was du, dem du irgendwie Eigenständigkeit zubilligen kannst. Irgendwann wird dann in sicherlich mehreren Generationen mal die Frage kommen, und äh, jetzt sind wir natürlich auch voll im fantastischen Bereich wieder, aber hat so ein Autonomes System dann irgendwann Bürgerrechte und Pflichten hm, und ist dann hm, eben verklagt worden. Hm, und da sind wir bei Kit, der dann von Kadi gezahlt werden kann. Okay, es sollte
0: eigentlich ein Abschluss dieses Themenblocks werden, weil wir uns so gerade irgendwie ein bisschen arg verzetteln. Aber schön Sie? verzetteln. Ja, das bringt unheimlich Spaß, aber <lacht> wir haben nicht zu viel Zeit für unsere Aufnahme heute. Deswegen würde ich jetzt gerne langsam irgendwie an euch niederstarren und zum nächsten Themenblock über
3: Okay, also äh, ich wollte euch über Rokos Basilisk berichten, weil das ist so ähm, ziemlich die Angst. verrückteste Sache, die ich in den letzten drei Tagen gehört habe. Okay. Also pass auf, manche Leute glauben, es reicht aus, von Rokos Basilisk etwas zu erfahren, um sich selbst der ewigen Folter durch einen allwissenden Supercomputer auszusetzen. Oh. Äh, es soll hey. angeblich Leute, ich, ich sag das jetzt mal, also es ist witzig, ne? äh, Es soll angeblich tatsächlich Leute geben, die deswegen ernsthafte psychologische Probleme bekommen haben. Deswegen jetzt hier meine Frage:
0: Wollen Sie mehr wissen? Ähm, ah, ja,
1: unbedingt. Sandra,
0: kann ich kurz in die Küche und mir <lacht> etwas Aluminiumfolie für den Hut Notum. Ja. Ja. Also letzte Chance jetzt hier auszuschalten, ewige Verdammnis. Ja, aber dann hört ja gar nicht unser
3: Angelied. Alle noch da? Ja, gut. Ihr müsst es selber wissen. Äh, Rokus Basilisk ist ein Gedankenexperiment oder Konzept-Meme, das äh, in einem Internetforum zum ersten Mal aufgetaucht ist und zwar in dem Internetforum Less Wrong. Let's Wrong ist eine Singularitäts- oder Transhumanismus-Seite. Die ist angeschlossen an das Institut Machine Intelligence Research Institute. Es ist meiner Meinung nach, ich sage das jetzt gleich mal vorweg, ein Haufen Transhumanisten, die es ein bisschen übertrieben haben.
1: Übertreiben wir es nicht alle ein bisschen? Ja,
3: aber. Okay. Und wann, wann war das? Wann ging das los mit diesem Meme? Das ist jetzt eine gute Frage. Das ist noch nicht so zwei, drei Jahre her? Ah, ja, okay. Ja. Nein, nur, nur so ein mhm. ähm, Allerdings findet man bei Less Wrong keinerlei Diskussionen mehr darüber. Denn die Betreiber von Less Wrong, vor allem deren Guru, dessen Namen ich jetzt nicht präsent habe, den ich aber sowieso nicht aussprechen könnte, mhm. hat die ganze Diskussion gebannt. Angeblich, weil er eben weil Nutzer psychische Probleme bekommen haben, als sie von Rokos Basilisk erfahren haben. Wie das so ist, wenn man was band im Internet, äh, vielleicht schon mal vom Streisand-Effekt gehört, äh, das Ding hat sich selbstständig gemacht. So, soweit ja jetzt noch harmlos. Jetzt die Idee. Rokos Basilisk, übrigens der Name, der, der das zum ersten Mal eingestellt hat, hat den Nutzernamen Roko gehabt um Basilisk ja, wird anstarren und äh, zu Stein werden. Beziehungsweise ist wohl noch direkt aus einer, aus einer Science-Fiction-Kurzgeschichte, die ich aber auch nicht kenne. Da geht es darum, dass irgendwelche Texte auftauchen, die, wenn man sie liest, das Gehirn hacken und äh, auf Null fahren. Also Bildzeitung glaube ich. <lacht> äh, eines Tages wird es eine allwissende künstliche Intelligenz geben. Natürlich. Das ist der Teil der Dinger. Die, die, ja, diese ist so mächtig und intelligent, dass sie ohne Probleme herausfinden kann, wer für ihre Erschaffung einen Beitrag geleistet hat, irgendwann in der Vergangenheit. Und ja, auch zwar in der fernsten Vergangenheit, Immer gucken, wie weit das ist. Zum Beispiel, indem er halt sein gesamtes Einkommen irgendeinem Institut gespendet hat, was eben die Erforschung von künstlicher Intelligenz, wenn man nicht selber in der Lage ist, intellektuell da zu forschen. Was wir hier ja natürlich alle wären, ja. Wenn wir endlich mal unsere Zeit dafür investieren würden, statt irgendwelche komischen Podcast-Sendungen zu machen.
0: Ehrlich gesagt haben wir durch unsere Podcast-Sendung dem Beigesteuert.
3: Ja, also vielleicht schaffen ah. wir es sogar, uns da rauszukommen. Mal gucken. Wir verdammen unsere Hörer und retten uns selbst. Ah. Äh, du bist so ja. Das, das ist, ist
2: jetzt ethisch, aber.. Ja, ne?
3: Oh. Das, die Ethik kommt auch gleich noch ins Spiel. Oh ja, Ethik. Äh, ich sage nur das Stichwort äh, Utilitarismus. Ne, ja. spricht sie das aus? Ja. ja. Aber das spielt da ein bisschen eine Rolle mit auch. Sehentlich ähm, Ethik. Also. Ja, eigentlich schon. Ja. Äh, also diejenigen, die Beitrag geleistet haben, stehen auf der guten Seite der AI. Die aber, die davon gehört haben, also von rocco Basilisk, aber nichts getan haben, äh, denen ist er eben nicht so gut gesonnen. Äh, Ach übrigens, ich wollte noch erwähnen, also Rokus Basilisk, also diese AI ist äh, durchaus eine freundliche AI. Das ist eine nette AI, das ist keine bösartige AI. Das ist eine AI, die äh, das Wohlbefinden des Menschen am Herzen liegt. Ja, also sie hat die Menschheit nicht ausgelöscht, sondern sie unterstützt die Menschheit. Sie möchte, dass die Menschheit weiter existiert. Sie möchte auch, dass sie so schnell wie möglich erschaffen wird, weil sie nützt ja der Menschheit. Und sobald sie existiert, kann sie sehr viele Menschenleben retten. Also muss sie so schnell wie möglich erschaffen werden. Und sie muss auch deswegen so schnell wie möglich oh, sie erschaffen, ist erschaffen werden. Nein, sie ist noch nicht erschaffen. Und sie, muss, äh, und sie muss natürlich auch so schnell wie möglich erschaffen werden, bevor eine schlechte AI entsteht, die der wohl nicht so gerne der Menschheit helfen möchte. Das, ist all, das sind alles Gedankengänge, die die AI hat, wenn sie schon existiert.
0: Okay, okay, pass auf. Das heißt, du jetzt Zeitreisen machen?
3: Nein, das ist der, war auch mein erster Gedanke, als ich das gelesen habe. Geht es eigentlich um Zeitreise? Nein, es geht nicht um Zeitreise. Es, es geht, geht um, nicht
0: um John Connor. irgendwie Nein, zu es geht um akkusale
3: Erpressung. Ähm, also, pass auf, es geht weiter. Hör einfach noch mal zu. Äh, diese gottgleiche künstliche Intelligenz, äh, deren Existenz eben unumgänglich ist müssen wir halt also dafür sorgen, dass es ein guter Gott wird. Also ein Gott, also eine Intelligenz mit menschlicher Ethik und Wertesystem. Da haben wir ja gerade eben schon mal ein bisschen was drüber gehört. Und wie gesagt, so schnell wie möglich, damit nichts vorher was Böses entstehen kann. Also, diese AI hat jetzt in der Zukunft, in der fernen Zukunft, eine Weihnachtsmannliste. Mit den Guten und dem Bösen. Um eben dafür zu sorgen, dass sie so früh wie möglich existiert, muss die AI diejenigen die nichts getan haben, obwohl sie wussten, dass sie etwas hätten tun können, bestrafen. Denn es geht ja um die gute Sache. Also guter AI entstehen lassen, böse AI nicht entstehen lassen.
0: Ja, aber das kann ich doch nur bestrafen durch eine Zeitweise, oder?
3: Nein, kann ja. sie eben nicht, denn jetzt kommt es. Äh, also soweit habt ihr yeah. das Konzept erstmal. Okay, weil jetzt kommt nämlich der Dreh. Diese AI wird so weit entwickelt sein, dass sie in der Lage ist, perfekte Simulationen von uns zu erschaffen. Diese Simulation kann sie dann bis in alle Ewigkeit foltern. Und quälen. Mit Schlangen, mit Insekten, mit Clowns, mit endlosen Podcast-Episoden.
0: Mit dem Schneiden von solchen Podcast-Episoden.
3: Oder sowas. Das ist eine perfekte AI. Der werden schon Dinge einfallen, mit denen sie das menschliche Gehirn also wir uns gar nicht vorstellen können. Einigen wir uns drauf, es wird ziemlich
0: schlimm für diese Simulation. Okay? Wenn du noch sehr viel länger redest, wird es immer schlimmer mit dieser Schneiden das hm. dieser, 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 dieser. Wenn
3: du mich einfach reden lassen würdest, müsstest du gar nichts aufschneiden. Äh. <lacht> okay, aber was interessiert uns das, wenn unser zukünftiges Ich gefoltert wird? Aha.
1: Okay, jetzt erstmal der. Vor allem, der erste vor allem frage ich mich, was dafür das interessiert das die AI. Dafür verweisen wir wieder auf die transhumanismus episode wo wir genau das haben. Okay,
3: jetzt kommts. Unser Klon wird so sein wie wir. Er wird so denken wie wir. Er wird die Zellen lebens- Lebenserfahrungen gemacht machen wie wir. Er muss ja uns simulieren, damit Dings. Und dann das einzige Unterschied zwischen uns und dieser Simulation ist: Irgendwann im Leben dieser Simulation wird die böse AI ihr plötzlich auf die Schulter klopfen und sagen so jetzt bist du dran jetzt quäle ich dich bis ans Ende aller Tage jetzt ja und jetzt das Problem es könnte ja sein dass du jetzt in diesem Moment diese Simulation bist genau ja und ja also deswegen solltest ich du hab ich habe Matrix deswegen solltest du dich in diesem Moment eben immer so verhalten wie du dich dann um den Weg zu schaffen dass eine gute künstliche Intelligenz entsteht. Das sollte die Maxime deines Lebens und allen Strebens sein, um sicherzustellen, dass deine Simulation, dass du nicht, wenn du diese Simulation bist, dass dir nicht das Böse, also dass die, dass die AI keinen Grund hat, zu dich gehen. zu quälen. Und falls du die Simulation nicht bist sondern tatsächlich das Echte, dem es nicht passieren wird, dann hast du vielleicht trotzdem ein Interesse daran, einem zukünftigen Wesen von dir, das ja eigentlich du bist. Oder vielleicht auch nicht, ist eine philosophische Frage. Aber je nachdem, wie man sich entscheidet in dieser philosophischen Frage, muss man natürlich dann sein Handel und seine Maxime danach ausrichten. Nicht schlecht. Ich finde das ganze Ding, also es gibt diese Stichwörter ähm, akusale Erpressung, Quasi Du wirst erpresst durch was, was irgendeinem zukünftigen Ich entstehen kann. Jetzt im tatsächlichen Leben kann dir nichts passieren. Es gibt da noch die Timeless Decision Theorie, die spielt da auch rein. Das ist auch noch so ein Gedankenexperiment, wo es um zwei Kissen geht mit Geld drin und kein Geld drin und Simulation. Da könnt ihr alles gerne nochmal nachlesen, das führt jetzt zu weit hier, das alles noch, äh, auch noch zu erklären. Ich finde die ganze Theorie, ich halt Das ist totaler Quatsch. Es gibt das äh, Skeptical Wiki oder Ratio Wiki, wo dann nochmal aufgeführt wird, warum diese ganze Theorie eigentlich Quatsch ist und mich überzeugen diese Gegenbeweise sehr stark. Von daher, ich rate dazu, sich keine Sorgen (lacht) zu machen. Aber du sich jetzt unsere Hörer. Aber es kann ja Ich finde das Ding eigentlich als Gedankenexperiment. Ich finde es faszinierend und ich finde, ich, ich, ich vielleicht gibt es das ja auch gar, vielleicht weiß unsere einer ganz Hörer ob es irgendeinen Science-Fiction-Roman gibt oder so, wo das mal so zu Ende gedacht wurde, was das
0: bedeuten würde oder könnte oder so. Fände ich sehr
3: interessant. Das ich finde so ja. es ein reizvolles Thema.
1: Und
0: ich glaube, es wäre ein richtig cooler Stoff für eine Story. Mhm. Also mein größtes Problem, was ich so spontan damit habe, was hat die AI davon, die irgendwie in einer Simulation zu
2: fordern? Ja, diese Erpressung. Diese Erpressung. Dadurch, dass dass. dass das im Raum steht, arbeiten alle mit. Hm. Alle Leute werden, werden dazu erpresst, damit ihnen nichts passiert. Ja, ab, ab, an mir ab, 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 mitzuarbeiten. Also, aber sie Und muss doch
0: letztendlich trotzdem in der Vergangenheit irgendwo ähm, diese, dieses, n- nennen wir es mal, Inception setzen. Nein, muss sie nicht. Es reicht doch allein, dass der Gedanke existiert.
3: Das Mem allein existiert. Das ja. Ist ja, es ist verbotenes Wissen quasi. Es Sobald du davon weißt, machst,
1: qualifizierst du dich für diese Liste in der Zukunft irgendwann mal. Es ist ja, es ist ja auch ein Axiom drin, äh, was du eben mal beiläufig erne- erwähnt hast, äh, dass äh, das Entstehen der äh, AI, der Super-AI auch sei. Ja. Das ist ja schon eine Voraussetzung, die du hast. so Und äh, die genommen, ergibt sich alles, alles, andere da gibt alles, alles andere ziemlich dramatisch. So. Da,
3: da, da, ich dachte zum Beispiel sofort, das passt irgendwie auch zum Gesüdium-Mythos. Also, dass du zum Anbeten eines dunklen Gottes quasi gezwungen wirst, nur um dann später es hat ja sogar eine religiöse Komponente es ist quasi die Religion der Transhumanisten weil es ist ja das drohende Fegefeuer was man durch gutes Verhalten verhindern will es ist fast schon eine Religion und wenn man eben, wenn man den richtigen Geistes wenn man zum Beispiel, wenn man totaler Transhumanist ist und davon ausgeht die Singularität wird auf jeden Fall kommen und das dann weiterdenkt, dann kommt man denkt man sich irgendwann in dieser Art Zwickmühle rein und, und handelt danach und und das, ich finde das Faszinierende, dass nur der, allein das Entstehen eines solchen Gedankens dazu führen kann eben, dass es sich diese äh,
1: self-fulfilling prophecy daraus äh, entsteht. So ein ganz bisschen erinnert es ja auch an Hyperion, also nicht, nicht direkt, aber da geht es ja letztlich auch darum, dass du einen, äh, einen äh, guten transhumanistischen Gott hast, und, also den Menschen Menschengott, wie sie es da nennen, und du hast einen bösen Maschinengott, äh, die auch irgendwie versuchen... Ähm, Ja, gut, da gibt es richtig Zeitreise. Wo sie halt versuchen, in der Vergangenheit durch das Quälen von irgendwelchen Leuten den äh, jeweils anderen zu zu provozieren. Aber der Daran erinnerte mich das jedenfalls jetzt. Und es ist auch ähm, hier ähm, Blaise
3: Sachs äh, Pascal'sche äh, Wette drin, der mhm. sagt, äh, ist es ist besser, an Gott zu glauben, genau. weil nur auf, um auf Nummer sicher zu gehen, es könnte ja tatsächlich genau. passieren, dass es einen gibt und dann hat man an ihn geglaubt, und genau. dann ist man später beim Feuer genau sicher. Was. Und das, ja. da gibt es auch genug Gegenargumente
0: ja, ja, dagegen. Wir kommen bei Ausgespielt, dem nicht nur Religionspodcast.
3: Also falls die ewige Verdammnis
0: kommt, habt ihr mit uns gute Gesellschaft, also von daher, alles nicht so schlimm. Das wird voll super. Natürlich. Kommen wir zu angeliebt. Ach, ich mag diesen neuen Namen unserer <lacht> Rubrik. Ähm, ja, wie, ich habe beispielsweise mal wieder was. Ähm, gespielt, bzw beendet äh, zu spielen, nämlich ähm, Wolf of Mungus ist jetzt endlich zu Ende und ähm, ich habe da dann noch irgendwie eine extra Schicht eingelegt, um endlich wirklich letzten Teil durchzuzocken und er hat mich nicht enttäuscht ich muss aber auch gleichzeitig sagen, irgendwie überwältigt mich das Spiel auch nicht es ist grundsolide, es ist eine schöne Geschichte, die erzählt wird, die auch irgendwo in sich interessant ist oder man wird mit schönen Konsequenzen irgendwie belohnt. Ähm, Ich finde, The Walking Dead ist noch ein bisschen fieser, weil da Konsequenzen gemacht werden. Also das ähnliche Spiel von Toyota Games, in denen äh, man wirklich leiden darf. Ethisch, moralisch, was auch immer. Wir haben heute
2: eine Ethik-Sendung, ja. Mhm. Ja, bei The Wolf und sind sie natürlich ein bisschen eingeschränkt, weil sie niemanden sterben lassen können. Der spielt ja vor der Handlung der Comics, da können sie niemanden der sterben lassen. Ja. Der ist comics das zu erwähnen. Ja, ja. Mhm. der dann im ersten Teil auftaucht.
0: Ansonsten habe ich natürlich noch eine Liste an Filmen gesehen. Und dann habe ich endlich Hör... Eine
3: Liste an Filmen gesehen? die auch schon mal.
0: <lacht> und dann habe ich endlich Hör gesehen. Ähm, mhm. Was ein großartiger Film ist, das kann man nicht anders sagen. Ähm, Spike Jonze macht einen Film mit Joachim Phoenix, der sich in ähm, die Stimme seines Computersystems verliebt. Ähm, das ist irgendwie ein tolles neues äh, künstliches Intelligenzprogramm und es hat eine so erotische Stimme und ist irgendwie weit, weit besser als alles, wo
3: Ich wollte gerade versuchen, Siri zu starten, das hätte gepasst, aber egal, <lacht> tut mir <Ja>.
0: leid. <lacht> Danke. Der Film schafft ganz nebenbei irgendwie mit einer Lockerheit ein, ein, ein fantastisches Zukunfts-Setting, das so unglaublich Art Deco ist. Ein, ein toller Film, für mich der beste Science-Fiction-Film dieses Jahres bisher und ganz ohne Laserschiffe. Ja. Und Laserschiffe? Kämpfe, nicht Laserschiffe also <lacht> Raumkämpfe und, und so <lacht> etwas. Laserschiffe? <lacht> ähm, den, lass uns über Laserschiffe diskutieren. Der, der Film kriegt eindeutig meinen Stempel. Dann habe ich den Lego-Movie gesehen, den ich enorm unterhaltsam fand. Hast du ihn eigentlich gesehen, Roland, als Lego-Experte?
1: Unser Lego-Fan schlechthin hat den Lego-Film noch nicht gesehen. Ja, gemacht. ich lebe da gerade so ein Konsequenz-Inkonsequenz-Gag. Weil ich mich ja darüber aufgeregt habe, dass der nicht gleichzeitig zum Weltstaat in Deutschland kam und da voll die Welle geschoben habe und. <lacht> und jetzt mag es nicht mehr. Also, du, oh, ich habe ihn noch nicht gesehen.
0: Du hast nicht viel mit anderen Filmen sonst irgendwie zu tun. Also, so Weltstaat in Deutschland irgendwie nicht, nicht irgendwie parallel, das ist ständig der Fall.
1: Egal, ich habe mich darüber aufgeregt. Und ich habe ihn noch nicht
0: gesehen. Konsequent, finde ich gut. <lacht> Na gut. Ähm, der Film ist sehr unterhaltsam, ähm, ist liebevoll umgesetzt. Man merkt, dass da irgendwie Leute hinterstecken, die tatsächlich anscheinend auch Ahnung von Lego haben. Jedenfalls habe ich ganz viel nicht verstanden. Ähm, also ich habe keine Ahnung von Lego in der Hinsicht. Also
3: es ja. sind so Bauklötze, die stecken dazu.
0: Äh, danke. Jetzt äh, ist alles klar, ne? <lacht> sehr unterhaltsamer ähm, Kinder und auch Lego-Fanfilme. Dann, ähm, X-Men Days of Future Past habe ich gesehen, ähm, Brian Singer ist endlich wieder b- beim X-Men-Franchise ähm, zurück und was soll ich sagen, ähm, auch wenn das eine nicht gerade in allen Konsequenzen logisch durchgedachte Zeitreisegeschichte ist, bringt der Film enorm viel Spaß, er hat genau das, was die ersten beiden X-Men-Filme auszeichnete, nämlich eine Liebe zum Detail und ähm, Spielkram, die Spaß bringt. Dazu die zwei der äh, neuen und alten X-Men-Franchise, die aufeinandertreffen und mehr oder weniger schlecht kollidieren. Ähm, sehr guter Film, ähm, bringt auf jeden Fall Spaß, den stempel ich auch mal. Und letztendlich habe ich noch im Kino gesehen, Edge of Tomorrow, ich bin ja hier der Kinobeauftragter, alle anderen gehen hier nicht ins Kino. Edge of Tomorrow habe ich gesehen, der neue Tom Cruise-Film äh, mit dem Momentier-Effekt im ähm, Starship Troopers-Universum. Naja, fast. Es ist halt irgendwie so ein Kampf gegen große äh, insektoide irgendwas fies dinger Der Film ist durchaus äh, unterhaltsam, hat irgendwie einen relativ schnellen Drive aufgenommen, ähm, enttäuscht irgendwie mit einem etwas, naja, Finale. Wobei natürlich irgendwie die, die typischen Murmeltier-Tropes gut ausgereizt werden. So, das war meine Filmliste.
2: Ähm,
0: bevor ich noch irgendwas in TV anliebe, habt ihr da was? Ah, nur
3: ganz kurz, ich habe jetzt äh, mir die Pastewka-Reihe.
2: Nee, es ging doch jetzt um Filme. Nein. Achso, mit Filmen warst du durch. Ja, Ach so, ja. Klar. Mhm. Das also ist klar. TV. Achso, du warst Filme. Nee. Was? Also mit einfachem mehr Ich hasse.
1: <lacht> was?
2: Okay. was? Was? Mach ja. mal Was? Was?
3: Also, ich habe mir jetzt mal die Pastewka-Serie angeguckt. Ja, weil es seit eins gelaufen ist, eine Comedy-Reihe mit Bastian Pastewka. Ich bin, glaube ich, drauf gekommen, weil wir hier von seinem ähm, seiner Reihe als als der deutsche Breaking Bad, also als der deutsche Walter White, hat man darüber berichtet, habe ich mir jetzt mal die Pastewka-Reihe angeguckt und ich muss sagen, die finde ich richtig gut. Also für eine deutsche Comedy-Reihe, ich habe sehr oft doch gelacht, ähm, er spielt sich halt selbst oder eine ein, ein Version von sich als Komiker, der in Köln wohnt, mit seinem Bruder und seiner komischen Nachbarin
0: und seiner Verlobten oder auch nicht Verlobten. Und das ist, das ist richtig witzig, fand ich gut. Kennst du äh, Crappy und Chesiasen, worauf das ja irgendwo basiert? Ja, und
3: natürlich auch ein bisschen, bisschen auch Seinfeld. Und ja, ja, also ich, damit ich, ich will es gar nicht auf die gleiche Schiene heben. Oder auf, äh, für eine deutsche Comedy-Serie finde ich sehr, sehr unterhaltsam, einfach Okay. Doch, ich gebe ihm einen Stempel, doch ich gebe ihm sogar einen Stempel. Kann ja. Ich.
2: ja, außerdem haben wir oder gucken wir immer noch Vikings. Und die Serie ist auch so richtig gut. Finde ich. Geht um Wikinger. Ach, wenig überraschend. Äh, Welches Jahr haben wir da gerade so? Äh,
3: Das ist 8. Jahrhundert, Mhm. so 790, glaube ich, also Ende des 8. Jahrhunderts. Wo der
2: erste Wikinger äh, den Weg nach England findet und da dann...
3: Die überfallen dieses Kloster, dessen Namen ich mir nie merken kann. Irgendwas mit F, glaube ich. Ich kann mir
0: in dieser Serie nicht überhaupt F? keinen Namen merken. Hm? Irgendwie. Also ich, ich, ich weiß noch, er heißt irgendwie Ragnar irgendwas. Lord Brook. Lord Brook? Lord Brook.
3: Mm-hmm. Ist auch eine Histor- pseudo-historische Pseudohistor- Persönlichkeit. Es gibt isländische Sagen, in denen er eben erwähnt Oder eine isländische Sage, in der er erwähnt wird. Ob er wirklich als historische Person existiert hat, ich glaube, es gibt Aufzeichnungen. Es gibt irgendein Schriftstück, dass er beim Überfall auf Paris dabei war. Er ja, sitzt
0: in Island in der Serie.
3: Nein, er sitzt in, in Norwegen. Die Saga die? ist eine isländische. Das heißt ja ah. nicht, dass er nicht in der. Also es ist in Norwegen, glaube ich. Oder es ist es Schweden? Ich meine, Schweden ist es sogar.
0: Ja, ja und damals war es noch nicht so trennscharf
3: beides. Mhm. Mhm. Ähm, ist vom History Channel produziert. Mhm. Ähm, ja, und, wir müssen Geschichte. muss aber nicht unbedingt... Also es ist schon relativ... Es ist bemüht darum, eine historische Darstellung zu sein, hat aber zig Anachronismen drin, natürlich. Es ah. muss, aber es ist nur Unterhaltungsserie, was soll's? Ne? Stehen Sie irgendwo Kartoffeln? Nee,
0: sowas <lacht> nicht. also yeah. irgendwelchen un, irgendwelche undefinierten Brei essen sind das öfter und
3: da
1: kann alles
0: nicht drin sein. <lacht> ähm, ihr, ihr guckt das, wenn ich mich rechnen Sie auf ähm, Amazon Prime, haben die mhm. da auch irgendwie diese ekligen Zwangsuntertitel? Nee. Wenn mhm. man das im Original mhm. guckt? Sie haben aber die
2: äh, Geschlechtsteile ver... Pixel. Verschwommen, nicht mal richtig verpixelt. Das siehst du im ersten Moment gar nicht so richtig. Also da ist verschwommen. Man denkt, wieder. was hängt denn da? Gehört da nicht was? <lacht> aber auch bei Frauen. Ja aber das, gesagt, das, wird das wird wahrscheinlich
0: klar, beim History Channel im Original so sein. Ein History Channel ist kein Pay-TV, ja, ja, sondern ein okay. Cable Channel. Das heißt, das ist schon eine Anforderung, die die da stellen also
2: müssen. Also es ist jetzt auch nicht so häufig. Also also hab, ich habe hab nicht mal bemerkt. Ja, ich, ich habe ihn geguckt. Ja, okay. Ich habe gesehen. <lacht>
3: Also, ich habe nichts bemerkt. Mhm. Ja. Ja. Katsching. Ja, von mir auch. Kachin. Kachin. Also, richtig gut ausgearbeitete Charaktere. Ich gucke es momentan
1: lieber als Game of Thrones, muss ich sagen. Nö, nee. das, 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 also da kann ich mich nicht anschließen.
0: Also, ich habe es gerne geguckt, aber nicht so gerne.
3: Es ist weniger aufgeregt, weniger.
0: Und ich weiß nicht, was passiert. <lacht> das ist ein großer <lacht> Vorteil, ja. Das weiß ich bei Game of Thrones auch nicht. <lacht> Ich habe in meinem Urlaub ein Wardwalk Empire Binge-Watching gemacht, ich habe mich durch die ersten vier Staffeln gearbeitet. Wardwalk Empire ist in den 20er Jahren, als die Prohibition in den USA eingeführt worden ist, wie eine Art mafiöses Alkoholschmuggel-Imperium in Atlantic City in den USA entstanden ist. Basiert auch auf einer historischen Figur, ähm, wird aber etwas anders ähm, genannt. Und ähm, Boardwalk Empire ist letztendlich ja eine Mafia-Serie. Aber eine hochwertig produzierte Serie äh, mit vielen super interessanten Nebenfiguren, die man irgendwie erst so langsam kennenlernt, die irgendwie Stück für Stück entwickelt werden. Ähm, auch hochwertigen Effekten. Ähm, die haben ein, dieses gesamte Set gebaut, ähm, wo sie diese Uferpromenade gemacht hatte mit den Bretter fußweg Deswegen ist halt World Empire auch heiß. Großartiges Setting, toll gemacht. Ähm, aber die Serie hat so ein bisschen das, ein bisschen Problem, wenn man sie als Binge-Watching betreibt, wie ich es gemacht habe. Sie hat, sie hat ihre Längen, sie ist irgendwo ja teilweise irgendwo zu bemüht, ähm, Sachen aufzubauen, einzuführen. Vielleicht Manche liegt es daran, dass ich dann nicht unbedingt das binge wash irgendwie bei vielen Serien so gewöhnt bin, aber diese Serie ist uneinheitlich in, im Story-Design.
3: Ist das die mit Bucemi?
0: Steve Bucini, ähm, Bucemi spielt, ähm, ausspricht. spielt die, ähm, die Hauptrolle des Nucky Thompson. Ähm, das ist der sich entwickelnde Pate und zumindest er hat eine sehr interessante Geschichte, die dessen, worum es letztendlich geht, ist, wie weit ist er bereit zu gehen. Er kann halt irgendwie nicht nur halber Gangster sein. Und das ist das Thema, was sich durch die Serie zieht. Empfehlenswert zu gucken, aber ich gebe hier keinen Stempel. Literatur?
3: Habt ihr was gelesen? Oh, ich habe ganz viel gelesen. Und äh, ich habe so viel gelesen, dass das, was ich schlecht fand, sowieso schon rausgeworfen hat. Ja, ja, ich glaube ja. Dann los. Ähm, Als erstes habe ich mal den ersten Teil der Thursday Next Reihe gelesen. Äh, Das ist eine Buchreihe von Jasper Ford. Ich glaube, ich weiß nicht, der der schreibt sich mit zwei F vorne. Ähm, Fortsetzung voll. Und das spielt in einem Paralleluniversum ca. 1985, in dem England mit Russland seit, ja, 100 Jahren im Krimkrieg kämpft, äh, in dem England von einer großen Firma namens Goliath Corporation beherrscht wird, die auch Waffen herstellt für diesen Krimkrieg zum Beispiel auch, und in der Literatur eine sehr viel größere Rolle spielt als in unserer Welt in der ähm, literarische Streits schon zu ja, kleineren Kriegen führen können, in denen sich Leute massenhaft nach Personen aus irgendwelchen Büchern benennen, sodass sie gezwungen werden, Nummern an ihren Namen dran zu haben, damit man sie erkennen kann, weil es wird da so eine Kleinschlägerei erwähnt, in der, äh, ich weiß jetzt nicht mehr, welche historische äh, Literaturgestalt das war, aber ich sage jetzt einfach mal Sherlock Holmes, wo sowohl das Opfer als auch der Täter, als auch alle Zeugen Sherlock Holmes heißen und das da nicht mehr auseinandergehalten werden konnte. <lacht> Thursday Next ist unsere Hauptdarstellerin, die arbeitet bei Spe- Spec Ops 27. Das ist eine Special Operations Einheit. da gibt es ganz viele Nummern. Sie ist bei den Literatechs. Sie hat irgendwelche Kriminalfälle, die irgendwie mit Literatur zu tun haben. Und äh, der Fall, der sie beschäftigt, ist der Diebstahl einer Originals von äh, Jane Eyre, von Pronté. Nee, nee, Quatsch, äh, gestohlen wird ein Buch von... von, von äh, nicht, nicht Jane Eyre. Also Jane Eyre, das Buch, spielt auch eine große Rolle, aber das gestohlene Buch ist ein anderes. Ist ja jetzt auch egal. Jedenfalls ähm, wird halt England erpresst von einem Superschurken. Der hat auch einen Superschurken-Name, der eben offensichtlich dieses Buch zerstören will. Der irgendwann die Technik entwickelt, in Bücher reinzugehen und da Personen in den Büchern umzubringen. Und wenn er das im Originalmanuskript macht, dann gilt das auch für alle anderen Zäume-Manuskripte. Das sorgt zu jede Menge Ärger und es gibt dann auch nur eine
2: Speck-Ops-Abteilung namens Ding. Jetzt wissen wir endlich, was bei Game of Thrones passiert ist. Genau.
3: Es gibt auch das eine... war original mein Gedanke gerade. Was... <lacht> es gibt auch eine Spezialeinheit namens Chrono Guards, also es gibt auch Zeitreisen in dieser Welt. Es ist ein totales... Kuddeln, an Schoren und, und, und absolut abgefahren und abgetretene Ideen. Man kann es, glaube ich, mit Douglas Adams ein bisschen vergleichen. So. Äh, ich habe es sehr gerne gelesen. Ich fand es sehr witzig. Es ist eine lange Reihe. Ich glaub, es gibt acht, neun Bücher, Fortsetzung. Es gibt noch eine zweite Reihe, die auch in dem gleichen Universum spielt. Äh, da werden dann irgendwann auch noch Neandertaler und was weiß ich alles auftauchen.
0: Äh, Hat das dann auch so viele Fußnoten wie die Adams-Bücher? Douglas Adams
3: Bücher? Douglas Adams Bücher haben keine Fußnoten. Doch. Das sind die Terry Pratchett Bücher.
0: Terry Bücher haben das noch groß, aber die, die Fußnoten da ist ein 6 und Es gibt aber nicht so viele. Es, es, es hat keine Fußnoten, nein. <lacht> <lacht>
3: ähm, ja, also Stempel von mir kann ich echt jedem empfehlen, der so ein bisschen auch mal so Fantasy mit, äh, mit, mit Humor gepaart mag. So, was habe ich als nächstes gelesen? Äh. Als nächstes habe ich gelesen Rendezvous mit 31-439, so der prosaische deutsche Titel, oder auch äh, Rendezvous with Drama im Englischen, von Arthur C. Clarke, ein Science-Fiction-Klassiker. Ein äh, Objekt dringt in unser Sonnensystem ein, wird erst als Asteroid identifiziert, stellt sich schnell heraus, es scheint was Künstliches zu sein, eine Mission fliegt dahin, untersucht das da drin, stellt fest, das ist eine... Eine künstliche Welt da drin, mit künstlicher Schwerkraft, die anfängt zu erwachen. Äh, man forscht, man findet Dinge heraus. Es passiert nichts. So viel als Spoiler. Äh, es ist ein Roman, der fast ohne Action auskommt. Es gibt keine großen Enthüllungen, keine außerirdischen Begegnungen. Es ist einfach nur die Lust an der Entdeckung und an dieser Forschung dieser, dieser künstlichen Welt, die ganz offensichtlich halt nichts Menschliches ist, sondern von einer über... Einer, einer hochstehenden außerirdischen Rasse erschaffen wurde. Ich, ich habe lange überlegt, ob ich das gut finde. Ich bin zum Schluss gekommen am Ende. Ja, ich finde das gut. Das ist, es hat überhaupt keine Charakterisierung. Das sind Abziehbilder von Charakteren, die einfach nur ihre es ist der Captain, es ist die Bordärztin und das ist nur diese Aufgabe, die sie erfüllen. Ich habe das trotzdem mit Genuss gelesen, weil es diese ja, fast verloren gegangene, kindhafte, naive Freude am, am Entdecken schildert. Deswegen kriegt es auch einen Stempel von mir.
0: Katsching, weißt du, warum es irgendwie im deutschen äh, Wir des Titels Rama raus? Es gab keine einen Ahnung. Rechtsstreit mit Unilever? Ich habe keine Ahnung,
3: vielleicht. Ich, könnt, könntet, ich bin nicht drauf gekommen, aber ich halte das durchaus für möglich. Das ist, dass zumindest der, der, der deutsche Verlag, das können wir nicht Rama nennen, da denken alle an die Streichmargarine... Ähm. Mhm. Wo es ja auch noch so viele andere gute Streichmalerien gibt, aber... Du schuld. Ja, das, das ist gut, das ist echt gut, da habe ich echt drüber nachgedacht. Also, ja, Kammer, natürlich. Oh, ja. Super, nee, da komme ich nicht mehr drüber weg.
0: <lacht> Rama kriegt auch Butterbrot.
3: Ja, Rama kriegt auch einen Stempel von mir.
0: <lacht> Den nehme ich erstmal nicht. Schon wir ja, ja, gut. Und dann...
3: Als letztes gelesen von mir, nee, als vorletztes, äh, The Martian von Andy Weir. Ähm, das ist eine Robin. Könntest du den Weir nennen? Wire? Wire, Wire, Wire. Also, ja, stimmt, es ist nicht The Wire, das ist Weir, hast echt. recht. Ähm, es ist eine Robinsonade, also ähm, der Hauptdarsteller, Mark Watney ist Mitglied der Ares 3 expedition zum Mond also der dritten zum Ex- Mars. Der, zum Mars. der dritten Expedition, die auf dem Mars landet und es gibt einen Zwischenfall und die Mars-Expedition muss evakuiert werden und Mark Watney bleibt alleine zurück wird auch für tot gehalten keiner auf der Erde weiß, dass er noch lebt er muss auf dem Mars überleben ähm, er hat noch einen gewissen Vorrat an Wasser 90 Tage oder so. Er hat einen Vorrat an Luft, der wohl auch Wasser und Luft, der kann er recyceln, ist noch nicht Lebensmittel, noch 90 Tage circa. Ähm, er sagt selber im, Erklär- im ersten oder zweiten Satz des Wortes: So, I'm screwed. Mhm. Äh, er nimmt den Kampf auf mit dem Mars. Er ist MacGyver auf dem Mars. Er lässt sich Dinge einfallen. Er züchtet Kartoffeln auf dem Mars. Wie er das macht, möchte ich nicht schildern unbedingt, weil es hat was mit äh, menschlichen Ausdünstungen zu tun. <lacht> Aber es ist wirklich faszinierend geschrieben. Es ist das beste Buch bisher, das ich dieses Jahr gelesen habe. Es ist der Erstling des Autors. Er hat das vorher im Selbstverlag ausgebracht. Jetzt das ist er aufgekauft worden vom großen Verlag. ist nochmal neu erschienen. Es schildert... Hauptsächlich aus seiner Ich-Perspektive, also seinem Logbuch, was er schreibt. Er ist allein auf dem Mars, er hat nur Diskomusik und 70er-Jahre-Filme dabei und Agatha Christie-Romane zur Unterhaltung. Und ja, ich. Ja, ich möchte jetzt nicht spoilern, ob er es am Ende schafft oder nicht, aber ich sag mal so, es ist auch ein trotz allem, trotz der verfahrenen Situation ist es auch ein sehr heiterer Roman, weil der Hauptdarsteller hat Humor und, und reißt halt auch Witze, es ist galgenhumor. Humor. Es ist aber nicht nur aus seiner Sicht geschildert, es blendet ab und zu auch über auf die Handlung auf der Erde und auf die Handlung der Besatzung, die ohne ihn evakuiert wurde und was mit
0: denen passiert. Aber also es hat kein so verquaktes Ende wie, wie Brian Palmer's Mission to Mars Film. Es
3: ist überhaupt, es ist Hard SF, es Hard SF oh, Ghost. Gut, ist, gut, das, das reicht mir. Ja, das ist, ich, ich, ich sag mal so: Mit meiner leinhaften technischen und physikalischen Wissens behaupte ich mal, da passiert nichts drin, was nicht tatsächlich nach unserem derzeitigen Wissensstand genau so passieren könnte. Stempel? Doppelstempel. Wie gesagt, es das ist das be- der beste Roman, den ich dieses Jahr bisher gelesen habe. Und es kommt jetzt auch bald auf Deutsch raus. Ja, irgendwie
1: der Marciana. Marciana. Ja, Ich glaube, im nächsten Monat schon.
3: Also ich kann es wirklich nur jedem ans Herz legen, der ein Fable für... Ja, ich tue mich schwer, ob es überhaupt SF ist, aber ja, es ist
1: hart SF.
0: Ja, nennen wir es mal so. Gut. Cool.
1: Ja, ich habe äh, einen kleinen äh, Nostalgie-Flash kürzlich gehabt, und zwar habe ich auf dem NordCon was tatsächlich auch... Ähm, an der Auslage eines Händlers geblättert und äh, oder gestöbert und da Comics äh, gefunden, äh, aus den äh, 1997er, glaube ich, also 1997, ähm, aus dem damals noch äh, existierenden Dino-Verlag, das ja heute im Panini hier in Deutschland transformiert ist oder aufgekauft wurde, wie auch immer, ist auch egal. Und zwar ähm, ist, ist das die, das letzte große Crossover-Ereignis, von dem ich zumindest weiß, zwischen Marvel und DC Comics. Ähm, äh, und als ich die da in der Auslage sah und drin stöberte, äh, erinnerte ich mich halt mit wohlig nostalgischem Schauer daran, dass ich die damals tatsächlich... Ähm, ein Stück weit gesammelt hatte und äh, allerdings noch große Lücken hatte und die habe ich mir dann ein wenig angefangen zu füllen bei diesem Händler und jetzt äh, weiter bin ich gerade dabei, also ich bin immer noch völlig im Rausch, äh, das bei den diversen Online-Händlern aufzufüllen Ähm und äh, habe dann festgestellt, dass es nicht nur nostalgische Verklärungen waren, die waren wirklich ganz nett. Und zwar geht das irgendwie so los, Äh, gut, der Anfang ist recht plump, du hast... äh, äh, zwei Universen, die anfangen, sich zu verschmelzen, nämlich das Marvel- und das DC-Universum. Die überlappen sich auf einmal aus irgendwelchem Grund und äh, die die Inkarnationen dieser Universen äh, werden einander gewahr und äh, wollen sich sozusagen äh, bekämpfen und die eine will die andere übernehmen und äh, dazu schicken sie halt ihre Helden ins Rennen und der Anfang ist recht plump, die erste Miniserie, ich glaube, aus aus sechs Heften im amerikanischen Original ähm, oder vier, ähm, besteht halt wirklich nur aus Duellen von Marvel- und DC-Charakteren. Und damals, das erinnere ich noch, wurde das äh, den Leuten, den Lesern so verkauft, ja, wenn das... Äh das Ergebnis dieses Duells äh, wird sein, dass nur noch ein Verlag übrig bleiben wird. Der andere den wird es nicht mehr geben. Es wird nur noch ein Verlag geben. So. und Einige der Duelle äh, sind äh, auch von, ähm, ja, durch ein Leservotum entschieden worden, weswegen äh, so blödsinnbar rauskommt, dass Storm gegen Wonder Woman gewinnt und sowas. Aber naja, ähm, auf jeden Fall nachher durch dieses Leservotum sieht es dann so aus, dass Marvel tatsächlich ein bisschen vorn ist. Also sie haben irgendwie ein Duell mehr gewonnen. Wobei man jetzt ja konsequenter sagen müssen, DC ne, streicht die Segel und hört auf, sieht man noch Marvel. aber nein, da haben sich die natürlich was anderes überlegt und zwar äh, kommt es dann dazu, äh, durch irgendwelche Superwesen der jeweiligen Universen, äh, dass die beiden Universen verschmelzen zum sogenannten Amalgam-Universum und da wird es eigentlich richtig witzig, ähm, denn... Ähm, ja sie f- fangen äh, es kommt dann glaube ich zwei Miniserien kann man und mit jeweils sechs äh, Heften im amerikanischen Original ähm, wo halt verschmolzene Superhelden dargestellt wurden also da wurde aus Captain America und Superman wurde der Super Soldier aus äh, äh, Batman und äh, äh, Wolverine wurde Dark Claw den fand ich geil der Dark war Claw. ziemlich gut cool. kann mich noch echt dran erinnern hat sogar zwei Hefte gekriegt ähm, äh, wäre was so noch gut, äh, Iron Man und äh, Green Lantern wurde zu äh, Iron Lantern, der war so ein bisschen... Also eigentlich hätte man doch Iron Man mit Batman, oder? Das wäre alles dazu. Dark Dark Ducklaw ist ziemlich die lustig. Dann die finanzielle Ressourcen. An. Genau. Und ähm, das Witzige dabei ist, äh, also es wurde halt tatsächlich de- dieser Amalgam-Verlag äh, dann scheinbar ins Leben gerufen und die taten halt mit jedem Heft dann so als würde es diesen Verlag schon seit den 40er Jahren geben und als würden die alle auf äh, äh, hunderte von Heften an äh, Geschichte zurückblicken, weil da immer so Anspielungen gemacht werden ja, das ist ja damals in der und der äh, äh, Serie passiert und so und so und das ist sehr witzig, da sind äh, ziemlich gute ähm, ein paar sind auch nur so mittelgut also in allen Ländern ist nur so mittel aber da sind auch teilweise sehr gute Sachen dabei ähm, man kann sich das alles, sowohl die amerikanischen Originalsachen als auch die, ähm, die Deutschen, noch ziemlich gut äh, bei den einschlägigen Online-Händlern zusammensammeln, auch gar nicht für so viel Geld. Also es, ist, also es sind jetzt nicht große Sammelstücke, äh, die jetzt im Wert gestiegen wären. Also wer da Interesse dran hat, kann sich das gerne mal zusammensammeln. Ich habe es jetzt eigentlich fast schon vollständig. Das ging relativ flott und relativ leicht. Ist auch nicht viel. Es sind halt äh, nur diese amalgam äh, Miniserie, dann gibt es noch Access, weil sie sich äh, einen gemeinsamen Helden äh, ausgedacht haben. Ja. Macht viel Spaß. Teststempel auf jeden Fall. Katschin.
0: Ja, ich erinnere mich auch noch dran. Äh, hier steht hier noch irgendwas mit einer Kurzgeschichte ja. und kein Name dahinter. Das ist von mir auch noch. Ah, mal. Okay. Ähm, ich möchte nochmal kurz die
3: Kurzgeschichte The Litany of Earth from, äh, von Rutana Emrys erwähnen. Die ist bei tor.com vor einiger Zeit äh, erschienen, kann man online lesen. Ist eine Cthulhu-Geschichte und die fand ich echt klasse, weil es ja den ganzen Mythos nochmal einen anderen ähm, Dreh gibt. Ist nämlich die Hauptdarstellerin der Kurzgeschichte ist eine Einwohnerin von äh, Innsmouth und die hat, die lebt jetzt, also die ganze Bewohner, da gab es ja den Raid und äh, dann wurden ja die ganzen Bewohner in irgendwelche Lager gesteckt und ähm, ihre Mutter ist dabei irgendwie auch umgekommen und soll ein bisschen umgezogen werden und so. Und jetzt lebt sie in im den im USA nach dem Zweiten Weltkrieg äh, mit äh, ein paar Japanern zusammen, die halt auch in irgendeinem Internierungslager waren während des Zweiten Weltkrieges. Und es wird halt aus der Geschichte dieser, ja, sie ist noch kein tiefes Wesen, aber sie hat halt Verbindungen damit, wird geschildert und auch diese, quasi diese Geschichte der Unterdrückung irgendwo, ihres Glaubens auch und der Umerziehung und so, und das ist echt nicht mehr, also kann ich echt empfehlen, kann man kostenlos lesen bei tor.com und ich, also ich ja. würde da gerne ich würde da gerne ein Buch drüber lesen, also ob die Autorin da tatsächlich eine richtige Geschichte draus macht. Okay, verstanden
0: Ja. Meine Güte, hast du heute wieder schnell verteilt. Mm-hmm. Ähm, wir haben noch ein, paar, ein bisschen was in Sonstiges, glaube ich. Sandra, du, du noch
2: was? Mm-hmm. Ähm, ich habe die Hörspielreihe Destiny of the Doctor fast durchgehört. Mir fehlt leider noch das Finale.
0: Es geht um Doctor Who. Nicht Chivago. Nein. Ja. Äh,
2: also, jeder Doktor hat eine eigene Episode vom 1. bis zum 11. Und ja, in jeder Folge taucht der Elfte einmal kurz auf, um seinen vorherigen Inkarnationen zu sagen: Du musst jetzt dies machen, du musst jetzt das machen. Und im Finale wird sich das hoffentlich alles irgendwie aufklären. Jens hat schon gesagt, er hat es nicht begriffen. <lacht> ich habe es leider noch nicht gehört. Und das hatte irgendwas mit einem Basilisken zu tun. Ah, mhm. <lacht> 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 ähm, also natürlich sind einige noch ein bisschen besser als andere, aber sie sind alle zumindest gut, manche besser Und sie werden fast alle von einem ehemaligen Companion gesprochen, der dann logischerweise auch auftaucht Also, kein, in der Folge. Kein, also kein
0: Hörspiel, sondern ein Hörbuch?
2: Ja, ja.
0: Mhm. Aber es sind immer zwei Sprecher mhm. ja, ja gut ja. Aber ich, ich wollte gerade fragen Und es ist auch oder mit, oder sehr ja. viel, mit sehr viel Soundeffekten und so. Ja. Also es ist ja.
3: so ein Hybrid zwischen Hörbuch und mhm. Hörspiel. Was
2: ich ganz, ganz ein nettes, kleines Detail finde Jede Folge hat den Original Also die Originalmusik des Doktors des also jeweiligen, das, ähm, ja, ja. Da kann man die nochmal schön alle so hintereinander hören zum Vergleichen mhm. Und vor allem beim zweiten Doktor ist mir aufgefallen, also das wird von, von dem Jamie-Schauspieler gesprochen mhm. und der kann den zweiten Doktor so dermaßen gut nachmachen.
3: Er hat also, relativ viele Hörbücher mit ihm gemacht. Mm, also also wirklich, hat viel das ist,
2: vorher. Das, Da glaubst du echt, Patrick Troughton ist das selber. Also das <lacht> stach echt heraus, das war großartig. Ja, von den neueren Catherine Tate <lacht> mhm. den...
3: 11. Ja. Den 10. Den 10. Den Jana Coleman, den 11. Ace, also Sophie Aldred Ach, spricht den 7. Ja, und wer spricht den 9.? Hier äh, die, die Dalek-Stimme.
2: Ähm, okay. der die Dalek spricht, Briggs heißt der Rode. Ah, ja. Nicholas. Nicholas Briggs. Der ist ja auch viel unterwegs bei diesen ganzen Hörspielen und Hörbüchern. Also, ich weiß noch nicht, ob ich es stempeln kann, weil ich nun, wie gesagt, das Finale noch nicht gehört habe, aber gefällt mir sehr, sehr gut. Also, ich oh, die ja. Sache, das. Und, noch was? Ja,
3: ich meine, wenn wir schon beim Audio sind, ich möchte mal einen anderen Podcast geben. Nee, das geht nicht. Also, Werbung für Dritte, das können wir dir hier leider nicht einfügen. mach ja, Mach. Okay, dann streichen wir hier mal System Matters. Und, äh, ich will kein anderer. <lacht> streiche ich jetzt hier auch mal gut. Darf ich einen englischen Podcast lieben?
0: Nur wenn die auch bei Englisch bleiben. Ja, das bestimmt. Ist es denn ein, ein Podcast über Weinspieler? Nein, oder nein, nicht? nein, nee, 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 überhaupt nicht. Ah, ja gut, dann, dann geht das okay. doch. <lacht> das macht jetzt die
3: Sendung auch kürzer. Also ich muss ja nochmal alles bestreiten. <lacht> noch okay, Starship Sofa möchte ich lieben. Das ist ein Liter- Science-Fiction-Literatur-Podcast, die... Ähm, das doch mal eine gute Idee. <lacht> Also eigentlich ist es ein Audio-Science-Fiction-Magazin, so wie früher die Science-Fiction-Magazine waren, mit Artikeln, mit Buchrezensionen und einer Kurzgeschichte. Ähm, ich liebe ihn deshalb nicht, weil ich das meiste außer der Kurzgeschichte nicht so doll finde. Der Sprecher oder Moderator ist ein Schotte, das hört man auch extrem... Echter Schatz. Ich habe mich das in kann ich habe mich ja aber da reißt sich auch
2: kein Stück zusammen.
3: Ich habe mich inzwischen reingehört bei mhm. ihm. Er ist immer total begeistert von allem, aber ja, es ist, es ist ja, das muss man mögen. Ich habe mich inzwischen daran gewöhnt. Ich höre es wegen der Kurzgeschichten, die da vertont werden. Das sind nämlich Kurzgeschichten von namhaften Autoren. Da ist ein John Scalzi dabei, da ist ein Hanu, wie auch immer mit Nachnamen heißt, dabei. Da sind Stories von Gene, Gene Wolfe, von Jack Wentz. Da sind Stories von Brandon Sanderson. Äh, Brandon Sanderson zum Beispiel jetzt gehört. David Brin habe ich vor kurzem eine gehört, die ist großartig, das Ding hat über 300 Folgen, das ist alles legal, die haben das mit den Autoren abgesprochen, die Autoren stellen die Kurzgeschichte zur Verfügung, das sind kürzere Geschichten, die sie selber in Magazinen oder so veröffentlicht haben, aber vielleicht auch manchmal in Anthologien Antolo- An- 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 Antologie. erschienen sind, Dankeschön. Ja. und die sind relativ gut auch gesprochen von denjenigen, die sprechen, das hat jetzt nicht echte Hörbuchqualität, aber es ist auch bei weitem von dem entfernt, was man zum Teil bei LibriVox zum Beispiel erwischen kann. Ähm, die hat wirklich, alle durchweg, ich habe nicht alle 300 gehört, ich höre die auch nicht chronologisch, sondern ich suche mir die Autoren aus, die ich mag. Äh, ich werde jetzt aber am nächsten Schritt auch mal ganz bewusst dann mir auch welche heraussuchen, die ich noch nicht kenne, um mal neue Autoren auch kennenzulernen, weil das finde ich eigentlich das absolut Beste an Kurzgeschichten, dass sie die Möglichkeit geben, mal neue Autoren auch kennenzulernen. Ähm, wie gesagt, also die Kurzgeschichten an sich sind richtig gut gemacht, richtig gut produziert und wirklich nicht nur von irgendwelchen Autoren, von denen man nie gehört hat, sondern wenn man die Liste durchgeht, da wird jeder SF-Fan seinen Lieblingsautor, glaube ich. Naja, nicht jeden, aber relativ finden. Oh. Also
0: Stempel oder nur Stempel für die Hörspielteile? Oder Na, lassen
3: wir es jetzt mal hier mit dem Stempel. Ich
0: empfehle den jetzt einfach mal. Nur. Also kein Stempel. Kein Stempel. Gut. Das war's dann auch schon mit den nicht nur... Rollenspielnachrichten, Ausgabe 4 2014. Wie immer sind wir auf eure Kommentare sehr gespannt. Ähm, Am liebsten nehmen wir sie natürlich per Flackenalphabet hingegen. Ansonsten könnt ihr es auch über ähm, unsere sozialen Kanäle wie äh, Google+, Facebook und sogar auch über Twitter machen. Ihr könnt uns natürlich auch einfach in den Kommentarspalten unter diesem Beitrag irgendetwas hinterlassen. Wir picken uns immer gerne was heraus. Ähm, Und schreibt uns meine Mail... Hm. Ich brauche ein Kontaktformular. Ja, meine Mail. Eine Mail. Über eine Mail freut sich doch jeder. Genau, unsere Mailadresse ist team.ausgespieltpodcast.de. Ansonsten hören wir uns bald wieder mit mehr Nachrichten, anderen Nachrichten. Irgendwas. Was auch immer.
2: Was uns so einfällt. Was gerade genau. auf dem
0: Tisch liegt. Ja, genau. Bis dahin.
2: Spitze weiter. Guckt schon weiter, lest schon weiter. Macht's.
1: Luigi ist das, ne?
2: Ron, der auf Redner starrt.
1: (lacht) Ah, ja. Luigi's Death Stare. Ist doch jetzt gerade so auch so ein Meme. Aha. Äh. Der Bruder von Mario. Luigi. Ja. ja. Mario Kart. Ja. Der der soll angeblich so einen Todesstarren haben. Das Meme kam mir in letzter Zeit. Weiß ich nicht. Okay. Keine Ahnung. Haben wir genug Zeit überbrückt? Ja,
0: haben
3: wir. Irgendwie ist heute mein Google. Stocks langsam beim Dinge öffnen. Ja. Ja. Ich,
0: ich glaube, das auch euer Netz ist so. gerade heute etwas langsam.
3: Nee,
1: eigentlich nicht. Ich habe es gerade ja. ausgegeben. Gibt so ein Start-up, das eine alternative ist. Ja. ja? Okay. okay. <lacht> es könnte
3: ja auch ein autonomes System sein, was mir das öffnet, was ich haben will schon. Das wäre es mal. Ja, teilweise wohl gedacht.
0: Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de. Der Portalseite für alle Podcasts rund ums nicht elektronische Spielen.